الحاجة بتاعت المسيح هتبقى لك طيب يعني يا رب مش سيابدي هتفضل معهم على طول مش هتتوسخ مش هيضطروا لخلعها لا لان السياب دي صنعت من مادة جميلة ابدية ما بتتوسخش ما بتتوسخش والميزة اللي تميز هؤلاء الذين يتبعون هذا الخروف ان سيابهم بيضة طب جابوا منين السياب دي يا رب يقول انا ادهنهم من يغلب فسيلبس سياب ايه بيض طب الحيبيض حيبيض سيابه ده في ايه تدم الخروف برغم ان الدم لونه احمر لكن يعطي ايه لون ابيض هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف دول اللي جاهم من الضيقة العظيمة لكن فوسط الضيقة حافظوا على ثيابهم بيضة عشان كده شطرتك انك تحافظ على ثيابك بيضة لو جت عليها لطخة لطخة قذارة او وساخة الحق بيضها في دم الايه خروف عشان تفضل هدومك بيضا احنا في اوقات كتيرة حتى لما بنتوب او بنزعل على الخطية او لان احنا غلطنا احنا بنزعل نتيجة الم الخطية او المشاكل اللي حتجرها الخطية او المضايقات لكن لا ما تزعلش على كده عارفين زي قايين غلط ربنا قال له عقاب قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل زعل ما زعلش لانه غلط زعل نتيجة العقاب اللي وضع ايه عليه او الالم اللي جايله لكن انت لما تزعل لما تغلط ازعل لانك لطخت السياد عشان كده بسرعة الحق ونظف اللطخة اللي جت على هدومك الناس دي كانت رغبتهم وشغلهم الشاغل ان هدومهم تفضل مستمرة ايه بيضة خدوا بالكم الكلمة دي رغبتهم وشغلهم الشاغل ان هم يبيضوا ثيابهم وتفضل ثيابهم دي بيضة باستمرار شغلك الشاغل الحاجة اللي تهتم بيها انك تفضل هدومك بيضة تبيضها في دم الخروف عشان كده حياة التوبة لما قلنا ان التوبة هي مفتاح الباب اللي يدخل للملكوت لازم التوبة دي تفضل يومية عشان هدومك ما تتلطخش وتسيبها متلطخة انها لو متلطخة مش هتقدر تمشي وراه هدوم البيضة ده منظر جميل الناس تطلبه وتشتاق وترغبه وتسعى وراءه وتشتهيه يلغسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من اجل ذلك هم امام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا والجالس على العرش يحل فوقهم اية حلوة اوي دي يحل فوقهم بمعنى يضلل عليهم يغطيهم تحت ظله اشتهيت الجلوس لمحة من ملامح الملكوت ان الله يظلل عليك تحت جناحيه يظللني 
ساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء يقول للرب أنت ملجئي يحل فوقهم يغطي عليهم في كل مرة إحنا بنتحد بجسد ودم ربنا عشان كده الإنسان اللي بيفوت فرص ما يتناولش فيها يتحرم من هذه التظليلة أولا ما بيبيضش ثيابه في دم الخروف ثانيا ما بيحسش بهذه التظليلة يحل فوقهم ياريت نهتم وإحنا في الفترة دهية إن إحنا نتناول بس نتناول بهذا المفهوم اتحاد الله يجي يضلل علينا عشان نقدر نتمتع بالأبدية يحل فوقهم مثل اللي راحت الكنيسة النهاردة شوفوا حلاوة ربنا وترتيبه كلمة بسيطة يقولها أب كاهن لكن كلمة مليانة بيني وبينكم عبت كتبتها وحقولها لكم وعلق لكم عليها في الآخر خالص لما نوصل إفحص 19 من سفر الرؤية كلام اللي قاله صحيح بسيط لكن عايز وقفات معينة لكن هو دي يحل فوقهم الله المفرح اللي يتحد بالنفس البشرية في الفرح لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم اللي بيرعاك مش راعي غريب عنك ليه طبيعة أخرى غير طبيعتك لا ده خروف إيه زيك حلاوة مسحنا إن هو خروف زينا مش منفصل عن طبيعتنا عشان كده لما قال أنا هو الراعي الحسن أو الراعي الصالح كلمة صالح باليونانية كالوس كالوس يعني الحسن حسن أو الجميل الراعي الجميل جمال هذا الراعي كأنه ليه نفس طبيعة الخراف يشعر بمشاعرهم ويحس بأحاسسهم ويعرف ضيقتهم ورغباتهم واحتياجاتهم واشتياقاتهم وضعفاتهم يعرف كل حاجة عنهم لأنه راعي جميل ليه نفس طبيعة الخراف يرعاهم ويقتادهم إلى ينبيع ماء حية وينصح الله كل دمعة من عيونهم مش هيجوعوا مش هيعطشوا مش هيضربهم حر مش هيبقوا تحت الإحساس بالإحتياج وده جمال الملكوت إن مفيش إحساس بالنقص مفيش إحساس بالإحتياج هنا أي حد فينا مهما خد بيظل ملازمه شعور بالإيه بالنقص لو كان غني لو كان حتى جميل لو كان عنده أسرة وعيلة لو كان عنده مجد لو كان عنده منصب بيظل عنده إحساس بأنه ناقص في شيء لكن فوق في الملكوت يضيع الإحساس بالنقص ويضيع الإحساس بالتعب بالرغم أن هم يخدمونه ليلا ونهارا طب دول ما بيتعبوش ما بيتعبوش من خدمته ليلا ونهارا من خدمته المستمرة لا ما بيتعبوش ما بيحتاجوش ما بيتقلموش ينصح الله كل دمعة من ايه من عيونهم فكرة حلوة قوي بداية عن الملكوت من يستطيع ان يقف في وجه الجالس على العرش هؤلاء المختومين 
بيقدم لنا فكر الملكوت بصورة مبهجة صورة مفرحة لهؤلاء المنتصرين بدول بس كده يعني منظر أولاني على الخفيف لكن لسه حيتكلم عن هؤلاء المنتصرين لما نوصل لإصحاح 15 في حد يحب هو مش هيقدر ياخد الأرض كلها لكن هياخد جزء إيه منها مش الكل بس هياخد جزء منها فقلنا دول متجهين ناحية الأرض الحاجات دي معلمة للأرض المسبح ده لسه أنا أقولكم بس وصلوا الناحية الجزء الأخير لأن لسه الأباق دي ليها صورة نعم وهذا لسه حيتكمل في المنظر الأخير بعد كده بالرغم أن هم يخدمونه لكن هو مش حيسبهم كده هو كمان يقوم فإيه فيخدمهم يعني احنا نخدم ربنا وربنا إيه يخدمنا عارفين المثل اللي قاله المسيح أن لو في عبد صالح قعد صهران لما يجي سيد ذلك العبد يعمل إيه يقوم ويخدمهم يتكئهم وإيه ويخدمهم السيد يخدم الايه العبد والعبد يخدم السيد اتكلم عن حكاية الخدمة بيننا وبين الله الله يخدمنا واحنا ايه نخدمه خدمتنا في التسبيح اللي بنقدمه له وخدمته انه يمسح كل دمعة من عيوننا لا نحتاج الى جوع او عطش لا تحتاج الى شمس تضربك يظلل فوقهم خدمتنا لله من نوع معين وخدمة الله لنا من نوع ايه اخر فلما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وذلزلع بعد ما انتهت الست ختوم الأولانيين يقول أن لما جه يفك الختم السابع أول حاجة حدثت فترة سكون لمدة نصف ساعة يا ترى إيه اللي حصل في فترة السكون ده هي لو نقدر نربطها بالإصحاح اللي قبل كده الفترة اللي قالوا استنوا لحد ما إيه نختم عبيد إلهنا بالإيه بالخط فتح الختم السابع 
فتح الختم السابع بس لقى ان فيه سبع ملايكة ومعهم ابواق يتهيأوا ان هم يبوقوا او كل واحد لما حيبوق بالبوق بتاعه هيحصل شيء لكن قبل ما دول يبوقوا لقى منظر ثاني لقى مذبح البخور زي ما انتم شايفين ورا اللي موجود امام العرش ولما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا ان المذبح البخور اللي هو المذبح الذهبي اللي موجود قدام تابوت الشهادة ده رمز لشفاعة المسيح الايه كفارية اذ هو حي كل حين يشفع فيهم فالملاك ده يقول انه اخذ من البخور وقدم بخور كتير جدا 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 على هذا المذبح وبعدين رفعوا مع ايه صلوات القديسين وبعدين مسك المبخرة وملاها من النار اللي على المذبح وراح رميها على الارض فحصلت بروق وايه ورعود وزلزلة خدوا بالكو ان فترة السكون اللي حصلت دي زي ما بيسموها السكون الذي يسبق العاصفة وان كنت قريته فعلا الثلاث اصحاحات او الاربع اصحاحات اللي قلناها توسط ان الكلام فيها ايه صعب حروب وجراد وعقارب وكوارث فالزمن اللي جاي زمن صعب عشان كده كان محتاج الى شفاعات كتيرة ترفع امام الله وصلوات قديسين تترفع من اجل ان ربنا يرحم ويعدي الفترة دهيت عشان كده جه الملاك وقدم بخور بكسرة بكثافة لاحتياجاتنا ان احنا ربنا يرحمنا ويعدي الفترة دهيت وبعدين يقول اخذ المبخرة ورماها فحطفت اسواق رعود وبروق وزلزلة قلنا الرعود دي عبارة عن انذارات البروق وعود من الله والزلزلة يصح الناس يفوق الناس يهز الناس فابتدى كل واحد من السبع ملايكة كل واحد معاه بوق هيبتدي يبوق فلما يبوق يحصل شيء يقول ثم ان السبعة الملائكة الذين معهم سبعة الابواق تهيئوا لكي يبوقوا فبوق الملاك الاول فحدث برد ونار مخلوطان بدم والقي الى الارض فاحترق ثلث الاشجار واحترق كل عشب اخضر زي ما انتم شايفين المنظر ادي الملاك الاولاني رفع البوق بتاعه وضرب فنزل البرد تلك مع نار مشتعلة مع دم حرق تلك الاشجار وموت كل العشب ازاي يجتمع برد مع نار الاثنين ما يجوش مع بعض البرد ليه طبيعة تلج غير طبيعة الايه النار خلو واحد حطيته في تلج حطيته 
كنار يحس بايه تغير ده بسرعة عدم راحة فظيع مؤلم وبعدين يقول ان سكر دم علامة انتقام فتحرق تلت الاشجار الاشجار دي يرمزوا بيها للناس النميين او الشجر الكامل القوي وفي وقت الوقت كل عجب العجب ده ايه حاجة ايه ضعيفة اتحرق كله فاول اختبار هيجي للعالم يطير كل الضعيف وحتى اللي واثق من نفسه او كبير يطير تلتهم احساس بعدم الراحة فترة صعبة وحرجة جدا يحس بيها الانسان لكن من رحمة ربنا انه يحرق الايه التلت عشان التلتين الباقيين يفوقوا ناس كتيرة اختلفت في تفسير الحكاية دي ايه لكن هو التفسير الروحي بتاعها الاتجاه اللي موجود في العالم ان الانسان مش مستريح لا الانسان الغني مستريح ولا الفقير مستريح لا اللي عنده مستريح ولا اللي ما عندوش مستريح لا الناجح مستريح ولا الفاشل مستريح عدم الراحة اول تنبيه للعالم هو حته عدم الراحة دهيت يجمع صفتين في نفس الوقت يقول ثم تهيئ البوق ملاك الثاني فكان جبلا عظيما فكان جبلا عظيما متقدا بالنار التي القي الى البحر فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياه واهلك ثلث السفن ادي المنظر الجبل العظيم اترمى في البحر حول ثلث البحر دم فمات الثلث الخلايق هلك الثلث السفن لما بوق الملاك الثاني الجبل كمان لي لما كنا بندرس في اشعياء يرمز الى ملك او الى قوه جباره سقطت ترمت في العالم طيرت ثلث العالم قالوا بعض المفسرين ان دي الفترة بتاعت هتلر بتاعت النازية قائد عظيم ترمى في البحر لان البحر ده يرمز الى العالم دمر تلت العالم دمر تلت السفن عشان كده كان في وقت الحرب السفن دي وسيلة الاتصال او المواصلات او الانتقال في وقت الحرب كان صعب جدا ايا كان لكن هو عايز يقول ان في جبل شخصية عظيمة وجبارة حتسقط في العالم وسببها يبقى فيه دمار وخراب لكن ما هوش دمار كلي دمار جزئي ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح زي ما انتم شايفين ووقع على ثلث الانهار وعلى ينابيع المياه واسم الكوكب يدعى الافسنتين فصار ثلث المياه افسنتينا افسنتين يعني مر مرارة ومات كثيرون من الناس ومن المياه لانها صارت مرة احنا عارفين ان الانهار ميتها ايه عزبة في كوكب عظيم مضيء لا نحى يسقط فيسدد مرارة لكل العزب وقالوا ان ده يرمز الى هرطقة او بدعة كانوا 
قالوا بعض المفسرين عليها ان هي يعني لما طلع انشقاق الكنيسه بالذات الكنيسه البروتستانتيه سببت مراره لانها قسمت جسد المسيح الى طوائف مختلفه ايا كان لكن هو معناه ان العزل يصير مر والكوكب ده رمز لحد من داخل الكنيسه فصار في حياة الانسان مرارة بدل الحلاوة بقت مرارة قلنا عدم الراحة ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس زي ما انتم شايفين كده ثلثها الضلم وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل ويل للساكنين على الارض من اجل بقية اصوات ابواق الثلاثة ملائكة المزمعين ان يبوقوا ان كانت الابواق دي تحذيرات فبيقول ان الترس بتاع النجوم وبتاع الشمس وبتاع الامر ودول رمز لناس ليهم مركز في الكنيسة لان حنشوف دلوقتي معنى الشمس والامر والنجوم ايه لكن تلتهم لما بوق الملاك الرابع سقطوا اظلموا ناس كانت مضيئة وسقطت تحول النور اللي فيها الى ظلمة فصار في ظلام في تلت العالم ده الملاك الرابع بعد ما عدت الابواق الاربعة ظهر الترجمة الانجليزي مش ملاك لكن ايجل يعني نصف طائر اللي قال ويل ويل للبقية اللي هم من البوقين اللي جايين بعد كده على التلت علشان ربنا عايز يقول في فرصة في رحمة للايه للتلتين في ضربات تانية هيزيد عن التلت دلوقتي في الاول ربنا بياخد جزء لكن بعد كده هيبتدت الضربة توسع فهو قال الضربات دي والتحذيرات ده هي مجرد كلام فين في البداية لكن ابتدى الطائر ده او النسر ده يحذر من الويلات اللي جاية بعد كده يقول ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض واعطي مفتاح بئر الهاوية يعني خدوا بالكم ان مين اللي قال ان معاه مفتاح بئر الهاوية المسيح ليه مفتاح الهاوية والموت لكن حيسلم هذا المفتاح للشيطان ملاك ساقط كوكب ساقط ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم فظلمت الشمس والجو من دخان البئر البئر ده اشارة مالي الى الجحيم الجحيم مكان عميق منخفض يسموه باليونانية هديس يعني حاجة عميقة لتحت ومن الدخان خرج جراد على الارض فاعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان 
يعني ايه بقى السلطان اللي خده هو الجراد معروف انه بياكل الايه حاجة الخضرة لكن ده مش هيعمل كده الجراد ده هيشتغل على الانسان مش هيشتغل على الاخضر يقول وقيل له الا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجرة ما الا الناس فقط الذين ليس لهم خصم الله على جباههم خدوا بالكم معنا هنا لطيف قوي ان هذا الجراد اللي ليه سلطان الهاوية مش هيقدر يمش اي حد عليه الختم حتى لو كان مجرد عشب ضعيف او شيء اخضر متوسط في القمر الروحية او شجرة مثمرة نامية يعني حتى العشب الضعيف مش هيقدر عليه برغم ان شغلة الجراد ان يأكل عشب اخضر لكن هيشتغل عن الناس اللي معلهمش ختم الههم واعطي ان يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسة اشهر وعذابه كعذاب عقرب اذ لبغى انسان ومشكلة كمان الجراد ده هو مش زي العقرب يلبغ يموت في الحال لا ده مش ميوتهم على طول ده هيعمل ايه يعذبهم فترة خمس شهور مش معنى الخمس شهور دول خمس شهور يعني كم يوم مية وخمسين يوم اللي هي الفترة اللي غرق فيها الطوفان الارض فترة العقاب الالهي مش هيموتهم لكن هيؤذيهم يعذبهم وفي تلك الايام خدوا بالكم الاية ده هي سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم انا صعب قوي الناس هتطلب الموت عشان تنهي متاعبها وتنهي عذابها لكن مش هتلاقيه ده بالاكثر من كده الموت هو اللي حقيقي هيهرب منهم بدل ما الموت كان هو اللي بيطرد الانسان وبيحارب الانسان صار الموت دلوقتي هو اللي بيهرب من ايه انسان حالة صعبة لما تيجي تكلم واحد يقول لك يا ريت اموت يا اخي تعبان في ناس كتيرة بتطلب الموت لكن قال له مش هتموت انت ممكن تموت وفي الموت هنا بيتكلم عن نوعين في موت جسدي لكن الاعمق منه الموت الايه الروحي اسمعوا عن جوائنا الاب جونز اللي كان في امريكا اللي خد فريق كامل وايه وانتحروا الكلام ده كان كان تسعة وسبعين تسعة وسبعين حوالي الفين واحد خدهم وانتحروا بس هم انتحروا انه حياتهم الجسدية لكن ما قدرش يتخلص من الموت الايه تاني ناس بتطلب الموت وما بتلاقيهوش ليه لان اللي شغال عليهم الجراد ادي الملاك البوق الخامس رفعه وادي منظر الجراد اللي ابتدى يوصفه شايفين يقول وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب وعلى رؤوسها اكليل ادي الاكليل اهو باين اكليل يعني منتصرة منتصرة الجراد ده منتصر بس هينتصر على مين اللي ملوش الايه الخيط 
وجوهك وجوه الناس بتظهر في منظر انسانية زي الحاجات اللي تبتدي تبان ان يعني دي علاقات انسانية ورحمة لكن في بطنها هلاك يعني الواحد يقول انسانية يعني نعمل الحكاية دي لكن الانسانية دي وراها هلاك وكان لها شعر كشعر النساء زي ما انتم شايفين يعني تبدو في سورة حنان او في سورة جميلة يعني تخدع الناس وكانت اسنانها كاسنان الاسود زي ما انتم شايفين الاهمال وكان لها دروع كدروع من حديد وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال كل ده طلع منين من الهاوية وهنا هنبتدي نخش في سفر الرؤية في الحرب الروحية ما بين قوات الشر وقوات الايه الخير فده الشيطان طالع مستعد فاتح الهاوية وجايب اسلحته يحارب بيها الناس وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال ولها اذناب شوفوا الديل بتاعها زي ديل العقرب شبه العقارب وكانت في اذنابها حمات حمات زي شوكات تعمل حمى العقرب لما يلسع واحد بالشوكة بتاعته جسم يسخن وسلطانها ان تؤذي الناس خمسة اشهر ولها ملاك الهاوية ملكا عليه عليها اسمه بالعبرانية ابيدون وله باليونانية اسم ابو ليون الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلان ايضا بعد هذا كلمة ابيلون وابيدون معناها الهلاك هذه ملك الملك بتاعها اسمه الهلاك اللي بيقدم لكل انسان مش مختوم بختم عبيد الله الحي حالة صعبة قوي ان الانسان يطلب الموت وما يلاقيهوش ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من اربع قرون مذبح الذهب الذي امام الله شوفوا القرن بتاع المذبح هو اللي حيتكلم ده الملاك السادس اللي رافع بوكو وقال للملاك السادس الذي معه البوق قائلا للملاك السادس الذي معه البوق فك الاربعة ملائكة المقيدين شايفينهم اربع ملائكة متكتفين عند النهر العظيم الفرات النهر اللي في النصف ده هو بالمناسبة يعني في بعض الناس اخذت حرب العراق ان هي الموقع ده هي حرب الخليج اللي دايرة دلوقتي لان بيتكلم عن نهر الفرات والفرات هو منطقة العراق فانفك الاربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة يعني الوقت بتاعهم مظبوط متحدد لكي يقتلوا ثلث الناس وعدد جيوش الفرسان مئة الف الف يعني مئتين مليون وانا سمعت عددهم يعني هو يقول انا ما قدرتش عددهم لكن انا سمعت الايه العدد وكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع نارية 
واسما جونيه وكبريتيه سحره مقيدين عشان ربنا ظابطهم على وقت ايه معين لما يتفكوا يضربوا بحضور ربنا معيتهم مقيدهم عند نهر الفرات في المنطقة دي وهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع نارية واثمنجونية وكبريتية ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار زي ما انتم شايفين أدراس أسد وطلع منه نار ودخان وكبريت يعني ممكن ناخد الثمين الصاروخ معرفش اللي اسمه كروز والتاني اللي اسمه ايه والتالت اسمه ايه كل حاجات دي دخان وكبريت ونار ممكن تتخذ بهذا المعنى من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارج من افواهها فان سلطانها هو في افواهها واذنابها مدافع افواه واذناب الطيارات لان اذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر اتكلم عن الويل في البوق السادس ان في حرب عظيمة هتحصل الاولانية حرب كانت طلعة من الهاوية من الجحيم ثانية حرب طلعة بين الناس في الاول الشيطان اشتغل بالجراد دلوقتي بيشتغل بالايه بالناس نفسيهم يحاربوا بعضيهم برغم ان ربنا كان في كل ضربة بيضرب التلت لكن يقول واما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلن يتوبوا عن اعمال ايديهم كل صعبة ان ربنا بيبعت كل هذه الانذارات اه الناس تعد تتشد شوية تحصل زلزالة يخش ويجروا الكنيسة موضوع الزلزال ينتهي ينسوا الموضوع يحصل حرب يجروا على الكنيسة الحرب تنتهي يرجعوا تاني الموضوع لم يتوبوا لم يتوبوا بعد عن اعمالهم اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين واصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي العبادة المادية العبادة المادية الانسان اللي بيعبد المادة سواء كان الذهب او فضة او حجر او 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 الانسان دلوقتي تحول الى عصر المادية حروب الوجهة المسيحية اول حرب كانت عليهم من اليهود اليهود تكلوا جات عليهم بعد كده حرب من الوثنيين عشر امبراطوريات بتوع الرومان وانتهوا طلعت حرب بعد كده من الهرطقة اريوس والسلطان اللي خده واللي عمله في مصر ودمر في مصر من اضطهادات بعد الهرطقة وقفوا حرب الدين واتحدوا بالسياسة بعد حرب الدين والسياسة اتدوا وجهوا الفلسفات المادية الشيوعية والوجودية والعباسية كل الفلسفات المادية اللي طلعت دي حرب ضد الكنيسة وياما ناس كتيرة سقطت 
في الوجودية والإلحاد والإباحية والمادية لكن كل الضربات اللي ربنا بيديها دي للناس عشان تتوب لكن للأسف مش عايزة تتوب ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن ذناهم ولا عن سرقتهم قتل وزنا وسرقة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول هو صدام بيعمل ايه هو بيسرق بس بيسرق على سرقة ايه كبيرة مش عايزين يتوبوا مش عايزين يتغيروا ده البوق السادس والحرب اللي كانت موجهة لكن نشكر ربنا ان النفس المختومة ما بتتأثرش بالحروب ده هي في اصحاح عشرة ثم رأيت ملاكا اخرا قويا خدوا بالكم التعبيرات اللي حيقولها نازلا من السماء متفردلا بسحابة زي ما انتوا شايفين ملفوف بسحابة وعلى رأسه قوس قزح نتكلم عن سحابة وقوس قزح يبقى مين مسيح وجهه كالشمس ورجلاه تعمودي نار ومعه في يده صفر صغير في ايديه صفر صغير مفتوح مش مختوم الصفر ده مفتوح يعني اي حد يقدر يقراه فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض وقف على البحر والارض وصرخ بصوت عظيم كما يرمجر الاسد وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتها شايفين الرعود اللي طالعه في رعود سبعة حصلت وبعدما تكلمت الرعود السبعة باصواتها كنت مزمعا ان اكتب سمع يوحنا الرعود دهيت وجاي يكتب على حسب كلام فسمعت صوتا من السماء قائلا لي اختم على ما تكتب السفر كان مفتوح قال له ايه اقفله وقال له ما تكتبش على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه ما تقولش للناس ما تعلنش ده اعلان خاص ليك والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء واقسم بالحي الى ابد الابدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه ان لا يكون زمان بعد خلاص الوقت ايه تهى بل في ايام صوت الملاك السابع متى ازمع ان يبوق يتم ايضا سر الله كما بشر عبيده الانبياء في كلام ما قدرش يوحنا يكتبه لان ربنا قال له ما تقولهوش وما زال في اشياء غامضة كثيرة جدا للانسان مش قادر يكتشفها ويعرفها برغم ان السفر كان مفتوح لكن ربنا قال له ما تعلنهوش للبشر الحكاية دي عملت له مشكلة والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني ايضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض فذهبت الى الملاك الى انه اعطني السفر الصغير فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في سمك يكون حلو كالعسل 
فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته فكان في فمي حلوا كالعسل وبعدما أكلته صار ذوفي مرا فقال لي يجب أن تتنا... أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين وفيما بيدرس كتاب المقدس كويس وعنده خلفية يعرف هنا حصل ليوحنا عكس الناس التنين عكس حطيال وإيه وأرمية ربنا برضا كده الحطيال سفر بس حطيال لما جه كله لا طعمه إيه مهر لكن لما دخل جوه بجوفه لقاه حلو ربنا قال له كلام صعب في الأول اتخض منه قال له اكتب مراسي ونحيب وويلات فقال لي كلمتك رب صعبة واضطر يقول هذا الايه بالمرارة لكن بعد شوية حس ان الكلمة دي ايه مبهجة ومفرح لكن يوحنا حصل له العكس وربنا نبهه قال له حتاكل السفر حتلاقيه طعمه حلو لكن هيتحول في جوفك الى مرارة ايه معنى الكلام ده بقى هو طعمه حلو لانه عارف الانسان يتلذذ بالايه للمعرفة انت عارف لكن بعد ما عارف اتغم الذي يزداد علما يزداد غما الكآبة ملكتني من اجل الخطاه الذين تركوا نموسك عشان كده تحولت جواه لمرارة فقالوا انت هتتنبأ على امم وعلى شعوب كتيرة تحولت الى مرارة الانسان اللي يعرف كلمة ربنا والانسان اللي اختبر حلاوة ربنا لكن شايف الناس بعاد عن الله يقول الكآبة ملكتني من اجل الخطاه اللي مش قادرين يتمتعوا بحلاوتك ومن اجل الهلاك والعذاب اللي هم حي وعدوا لي عشان كده كان مرارة كبيرة جدا ليوحنا انه اخذ المعلومات واخذ الرعود السبعة وعرفها لكن اقدرش انه يعلنها لانه ليه سلطان على البحر والايه والارض كل العالم على الارض اليابسة وعلى المياه كله نخش على اصحى داشر ثم اعطيت قصبة شبه عصا وقف الملاقة إلى لي قم وقف هيكل الله والمذبح والساجدون والساجدين فيه وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها لأنها قد أعطيت للأمم شايفين يوحنا مسك في إيده إيه عصايا قال له خش إيس القدس وقدس الأقداس أما الدار الخارجية ما تقسهاش ده مش بس قال له قيس الكنيسة وقيس القدس والمذبح وقيس كمان مين الساجدين كل واحد حيتقاس ان كان السجود بتاعه صح ولا غلط قال له شوف الكنيسة دي ماشية ازاي قيس عملها اما الدار الخارجية فالامم حيدسوها اللي مفتوحة دي حتداس وده اللي حصل في هيكل اورشليم سنة سبعين ميلادية ان تحولت كل العباد اليهودية الى دار للامم مدافع من الناس فاطرحها خارجا ولا تقفها لانها قد اعطيت للامم وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين واربعين شهر خذوا بالكم من الفترة دي وساعطي لشاهدية فيتنبأان 
1260 يوما لابسين مسوحا هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان امام رب الارض ان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل اعدائهما وان كان احد يريد ان يؤذيهما فهكذا لابد ان يقتل هذان لهم السلطان ان يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في ايام نبوتهما ولهم سلطان على المياه ان يحولاها الى دم وان يضرب الارض بكل ضربه كلما اراد ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاويه فيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما وتكون جثتهما على شارع المدينه العظمى التي تدعى روحيا سدوم ومثل حيث صلب ربنا ايضا ومنظر وينظر الناس من الشعوب والقبائل والالسنه والامم جثتيهما ثلاثه ايام ومصر ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور ويشمد بهم الساكنون على الارض وتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض